0: Bienvenido, bienvenida a DJ Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 193 del podcast. Un podcast que, por cierto, puedes seguir en Spotify, en Apple, en Google Podcast, en Evox, en mi canal de YouTube y también en mi página web, ¿vale? Porque están todos los eh, podcasts ahí embedidos, ¿no? Y se pueden escuchar con el player que hay en la web, ¿no? Quería comentar un poquito todo este revuelo, ¿no? Que estamos viviendo de los streamings de Nochevieja. Es una pasada, ¿no? La cantidad de, de streamings. De, de un montón de bueno un, un montón de DJs que he visto eh, por ejemplo aquí DJs nacionales van a hacer no y también como no no Tomorrowland Tomorrowland está preparando el, el, lo que ellos llaman no el mejor streaming que se puede hacer eh, con superproducción incluida un mega croma de de estudio de televisión no básicamente He visto algunos teasers, ¿no?, que van lanzando para que la gente, pues, eh, pues coja interés, ¿no? Y, bueno, la verdad que, a ver, eh, a nivel de producción está muy bien, ¿vale?, y bueno, supongo que si alguien es muy fan y, bueno, y quiere tener un, algo exclusivo esa noche pues igual le da por un streaming de pago de estos, ¿no? Eh, no van a ser pocos, ¿eh? Ya lo adelanto, eh, tienen muchísimos seguidores y muchos de ellos no les importa pagar con tal de tener, bueno esa experiencia ficticia, ¿no? De, de, de tener algo eh, diferente, ¿no? Lógicamente esto está pensado para fans, ¿vale? Hay mucha gente que critica este tipo de eventos o de, de iniciativas porque, bueno, no no se parece nada a lo que es una sesión en directo, porque ver un, a un DJ pues eh, pinchando, pues para eso te pones una sesión cualquiera de las que hay en YouTube, de grandes DJs, que hay un montón, hay 300.000 sesiones... Eh, pero bueno, eh, esto se basa en que es exclusivo solo para la gente que paga, aunque bueno, todos sabemos que está pregrabado porque ya, ya se ha visto, ¿no? Que lo han, lo han ido grabando con todos los artistas para luego hacer todo el montaje, ¿no? Eh, pero se, se emite en ese momento, ¿no? Es como si realmente lo estarían presentando ahí, ¿no? Eh, a ver, básicamente son cosas que se hacen para los fans y... Un festival como Tomorrowland, que presume de ser de los mejores del mundo, pues quería dar la campanada con este tipo de cosas. Y bueno, algo tienen que hacer, ¿no? No pueden estar un año parados sin que pase nada, sin que la gente siga hablando de Tomorrowland. Porque claro, la intención que tienen ellos es volver en 2021, si es que pueden, que ya veremos. Y si no, pues el siguiente, pero quieren seguir teniendo esa legión ¿no? de fans por todo el mundo y la mejor manera de, de hacer bueno el rumrum, -rum, ¿no? de que todo el mundo hable de ti, es pues, organizando algo que aunque te cueste mucho dinero, porque la producción de esos streamings eh, estoy seguro que ha costado muchísimo dinero pagar a a, a, los, a los creadores de la parte visual y técnica de, de, ese, de ese evento, pues ha costado mucho dinero, pero... Eh, ellos eh, tienen claro que tienen que invertir para seguir ahí, ¿no? Y que la gente siga hablando y, y, y que luego cuando vuelvan pues lo hagan a tope, ¿no? Pero al margen de eso pues hay muchísimos eventos de, de, de todo tipo de DJs, ¿no? Para esta noche. Así que la verdad es que va a estar movidita. Al final la gente tiene ganas de fiesta, tiene ganas de volver a, a lo de antes y algo algo harán, ¿no? Aunque sean casas metidos o algo. No es lo más recomendable porque al final no hay nada que celebrar este año, ¿no? En nuestro gusto no hay poco que celebrar pero bueno, ya sabemos, ¿no? La gente pues eh, se quiere animar también, no quiere vivir amarragada y, y hay que, hay que respetar también a la gente que se suelta un poquito. Pero sin, sin, sin pasarse tampoco, ¿no? Y luego hay otro tema, ¿no? Eh, todo este tipo de eventos de pago, pues al final se hacen, pues, para recaudar un poquito de dinero para los artistas, en muchos casos. No, no digo en todos, ¿eh? Pero en muchos casos, pues, es para esto, ¿no? Para, para generar algo de ingresos extra, porque, porque, la cosa está mal, ¿no? No hay, no hay bolos, entonces, eh, tienen que hacer iniciativas de este tipo. Eh, veremos lo que pasa mañana, veremos sobre todo la semana que la semana que viene pues las repercusiones de todos estos eventos de de Nochevieja. Incluso he leído, no sé si ayer o hoy que jean Michel Jar, el mítico, ¿no? de músico no francés iba a hacer una, bueno, iba a hacer un concierto en la Catedral de Notre Dame en en, en Francia, ¿no? O sea, es una pasada. Hace no mucho tiempo hice una encuesta en, en, en el canal de YouTube, en la pestaña de comunidad, y preguntaba si, bueno, si la gente estaría interesada en pagar por un por un streaming, ¿no? Y, eh, bueno, había de todo. Había. sí que es verdad que mucha gente, un, más de un 45% decía que no le interesaba este tipo de formato. Pero bueno, luego había otros que decían que si el precio y el DJ y y el streaming en sí merecería la pena, que no le importaría pagar, ¿no? Eh, lógicamente se abre una puerta brutal para los negocios eh, desde casa, ¿vale? Ya eh, es otra fuente de ingresos que antes no contaba, pero que en 2020... Ha llegado para quedarse, ¿no? Yo creo que esto no se va a quitar ya. Eh, vamos a seguir viendo streamings de pago en los próximos años y cada vez van a estar más currados, eso sí. El nivel va subiendo. Empezamos con pequeños streamings en, en habitaciones de casa, luego pasamos al salón, luego pasamos al jardín, ¿no? El que podía, el que tenía un jardín decente para enseñar. Luego ya empezamos con sitios emblemáticos, ¿no? Que si al lado de un acantilado, en un puente que detrás hay no sé qué, incluso en Globo, he visto varios varios streamings de DJs. Eh, lógicamente el nivel técnico ya pues, eh, ha subido mucho, ya con drones por todos lados. Parece ya el rodaje de una película, ¿no? En muchos casos. Y esto, esto se va a quedar, ¿no? Esto se va a quedar porque... Al final la industria musical mm, ha visto que hay un, hay un montón de usuarios en las redes sociales, hay muchísimo consumo de vídeo en redes sociales, es lo que más se consume, y todos estos eh, contenidos al final, aparte de promocionar, sirven también para hacer negocio. Entonces, bueno, creo que mientras que se hagan las cosas con calidad, pues, oye, bienvenido sean, ¿no? A mí la verdad es que me gusta mucho ¿no? ver, ver artistas en, bueno, en sitios... Eh, no solo clubs nocturnos, sino en, en sitios al aire libre y tal, ¿no? Eh, me gusta mucho y mi canal preferido para, para ver streamings de DJs es eh, Circle. Eso lo he dicho alguna vez y es que me parece que hacen un trabajo impresionante, ¿no? Eh, por eso le digo que, bueno, yo con esos streamings voy más que sobrado, vamos. No me hace falta pagar por un streaming... Porque es que los de los gratuitos de YouTube son brutales. Los que sí que me aburren ya un poquito son los típicos eh, bueno streamings que sale la habitación de su casa o el salón de su casa, un tío ahí con, con dos CDJs o tres y venga, y poniendo música. Al final no tiene ninguna gracia ver a un tío ahí, pues eso, encendiendo un cigarro, eh, tomándose una copita de vino, lo que sea. no me A mí eso, sinceramente, no me motiva. Si es un live todavía que, no sé, toca... Eh, cosas que quizás me interesan un poquito más por ver cómo lo hace o al final cuando cuanto más nivel ves luego exiges más es lo que tiene <ríe> Así que bueno, hoy quería hablar de los streamings de DJs porque claro, viene ahora una buena mañana, ¿vale? Con, con Nochevieja y creía que era un buen momento. Mañana estaré aquí también despidiendo el año y haré un repaso un poco de mi año, ¿no? De lo que ha sido eh, este proyecto de DJ Creativo y en general Johnflores.pro. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí un día más y mañana vuelvo con otro tema súper interesante. Un abrazo.